0: todos muito bem-vindos ao Medievalíssimo, podcast derivado do ClioCast, onde eu, Bruno, vou tratar do assunto da Idade Média e sua historiografia. Se você está esperando encontrar um espaço onde haja elfos, anões, dragões, gnomos, fadas, salamandras e outros seres encantados da floresta, esse definitivamente não é o seu lugar. Agora, se você quer encontrar um espaço onde a Idade Média é levada a sério, com amor e com afim, esse é definitivamente o seu lugar. de um longo e tenebroso inverno estamos aqui de volta para gravar o medievalíssimo. Eu sei, eu sei, eu tô muito em falta com vocês, eu tenho dito que vou tentar fazer com periodicidade e tal, mas a marreta do centralismo democrático bateu nesse coletivo de historiadores, a marreta do tarefismo também bateu forte e a partir de agora tudo tem data, tudo tem horário, e sempre que não sair, nós vamos nos justificar, inclusive em respeito a vocês. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos ao Medievalíssimo, podcast derivado do ClioCast, onde eu, o Bruno, esse que vos fala, vai sempre tratar de algum assunto sobre a Idade Média, sobre é, a historiografia que trata do, do assunto, a historiografia que pensa e estuda o assunto. E nesse, nesse grande podcast, talvez o maior podcast sobre a Idade Média do Brasil, que está no mundo, e a modéstia é pouca, aqui. <risos> nós vamos falar sobre um dos episódios, chave para a gente entender a formatação do que é um dos grandes países, da, uma das grandes influências, um dos grandes países da história do mundo, pelo menos do mundo ocidental, e que tem forte influência, inclusive na formatação do Brasil, que é a Inglaterra. E sim, nós vamos falar da conquista ou da invasão normanda, inclusive nós vamos discutir o uso desses dois termos, inclusive o nome do Guilherme, que de um lado do Canal da Mancha ele é Guilherme o Conquistador, do outro ele pode ser encontrado como Guilherme o Bastardo. Então, senta aí, afia seu machado, bate no seu escudo, expulsa os visigodos, que vamos vamo, que vamos que a Idade Média é a nossa praia aqui. <risos> Mas antes da gente falar especificamente do assunto, eu já queria pedir pra vocês é, se inscrever no feed, né? Se você gosta de Idade Média, se se, se interessa, se quer de paraquedas aqui vai no seu agregador de podcast favorito, bota lá em seguir enfim, tem, a gente tá presente no Spotify, no Castbox no Anchor, no Deezer agora tá no Google Podcast tá na porra toda aonde você puder imaginar, tem lá um, um KiloCast te esperando pra você chamar de seu também queria falar que aqui a gente tem um financiamento coletivo, uma campanha de financiamento coletivo que nos ajuda a nos manter no ar. Então, entra lá no www.catarsi.me/clio. Esse programa era para ser um derivado, só que aí eu vou ter que pensar em outro derivado para que a gente possa atingir as metas lá, né? Então, a partir de R$ 5,00, R$ 5,00 não custa nada, não é nem um litrão de, de Skol que você toma. Já ajuda o Clio a se manter no ar e produzir cada vez mais conteúdo para você, meu amigo e minha amiga. Então vamos que vamos, que a coisa é séria, muito séria, a gente precisa tratar isso no, no, ao longo desse podcast. Eu tenho, vou tentar fazer ele em 20 minutos, o que convenhamos é muito difícil para uma pessoa que gosta tanto de falar como eu. Bora lá. Antes da gente começar a entender o que é a invasão normanda na Inglaterra, a gente precisa é, discutir essas três palavras. O que é uma invasão, o que são normandos e o que é a Inglaterra. Vamos começar primeiro por Inglaterra. A Inglaterra é, uma, é um país né, que se forma a partir, já antes do Império Romano, antes dos povoamentos celtas, inclusive. Você tem um povoamento inglês, que é típico, que são dos Pictos e dos Bretões. Esse, esse povoamento ele vai ter uma história de invasão e ressignificação muito grande na sua história. A Inglaterra, apesar de ser um país muito pequeno, um país isolado, de certa forma, da Europa, por conta de ser uma ilha, a Inglaterra e o Reino Unido, a Ilha da Bretanha de forma geral, na verdade as Ilhas da Bretanha, né? Porque você tem a, a Inglaterra de um lado, você tem a Ilha da Bretanha de um lado, você tem a Irlanda do outro, tem uma série de pequenas ilhas que até hoje tem um conflito diplomático para saber, saber quem é que manda naquelas ilhas. Talvez a mais, as duas mais famosas sejam as Ilhas de Man e a Ilhas de Wright. E você tem outras, co outras, como a Ilha de Guernsey, a Ilha de Jersey. Tem uma série de ilhas no, no Canal da Mancha entre a Inglaterra e a França que ajudam a gente entender como que esses dois países, essas duas regiões, essas duas influências culturais, políticas e econômicas agem ao longo da história. Porque, de um lado, boa parte da, da, da historiografia. É, francesa vai dizer que a Inglaterra é um fruto da França. E uma parte da historiografia é, inglesa vai falar que a França é um fruto inglês. Mas também isso é assunto para outra, outra batalha historiográfica e de estudo medieval. A gente precisa entender então que a Inglaterra, ela não é formada, é, o povo inglês, ele não é formado por um único povo. É, hoje o que nós entendemos de inglês ou vamos colocar assim, inglês médio, isso para nem falar britânico, porque existe uma outra pira aí de britânico que envolve os galeses, envolve os escoceses, envolve os irlandeses que é uma outra pegada também tem outras influências, tem povo que tem mais influência celta, tem povo que tem mais influência é, não celta, mas saxã e por aí vai, mas a gente tem que se lembrar que a Inglaterra, ela é, como eu falei, né, é um fluxo e refluxo de uma série de invasões e contra-invasões. Então você tinha lá os bretões que viviam normalmente numa boa, geralmente espalhados pelo sem muito centralismo, né, sem nenhuma unidade política e econômica. E do nada aparecem os celtas vindo da, do norte do que hoje é a França. Os celtas também são um povo bem interessante a gente estudar porque eles não têm uma unidade política. Eles têm uma unidade cultural e linguística. Talvez o pessoal do Babel, que é um podcast maravilhoso sobre, sobre linguística, já vai falar sobre linguiça, hein? Olha o Atufalho. Posso explicar um pouco melhor pra gente essa questão da, das raízes é, linguísticas que os celtas têm. Aliás, fica um convite em público. Eu já fiz esse convite pro Bruno e a Cecília virem aqui no Medievalíssimo pra gente tratar de literatura medieval. Medieval. O convite está mais do que aberto e a casa é de vocês. E ouçam o Babel, que o Babel é um baita podcast. Então, essa unidade, essa unidade cultural e linguística dos do celtas fez com que surgissem várias nações celtas. Uma delas fica no que hoje é a Bretanha, mas não a ilha da Bretanha. A Bretanha é a região no noroeste da França, lá em cima. Se você olhar o mapa da França, é o corninho que tem acima à esquerda, onde hoje é Bretes e hoje, onde hoje é Nantes. Então, lá nessa região se formou uma das grandes nações celtas da Europa e é de lá que vai a primeira leva de imigrantes celtas para a Inglaterra e esses imigrantes em vez de chegarem numa boa chegaram com o um pé na porta e invadiram e tomaram a ilha para si. O problema disso é que os Bretões na verdade não são o povo originário da Inglaterra são os Pictos. Então o que, que aconteceu? Os Bretões mandaram os Pictos mais para cima, os celtas acabaram mandando os bretões mais para cima e aí nesse fluxo e contrafluxo você tem a ocupação do norte e do sul, isso explica um pouco por que norte e sul da Inglaterra são tão diferentes até hoje depois dos celtas a gente tem a invasão romana sim, romana os romanos como vocês sabem né, principalmente leu o Asterix, para quem leu, o para quem viu os filmes do Asterix, sabe que é, Júlio César, né? Ele os romanos, de forma geral, eles invadiram a Galia e tomaram a Galia para si. E um dos territórios que fa faziam os gauleses era justamente a Ilha da Bretanha. Você tinha lá uma monarquia celta que fazia parte da nação celta da Bretanha. E aqui eu fico uma recomendação muito boa sobre esse período, que é o seriado Britânia, que se eu não me engano é ou é da Amazon Prime ou da Fox Premium, é uma das duas mas você encontra aí pela internet afora. fora é um seriado bom, ele não é tão historicamente acurado porque ele tem algumas licenças poéticas ele fala muito sobre a questão do Brexit, de certa forma e ele usa de uma certa fantasia pra mim, né, não cabe muito bem em retratar um re se retratar de novo um período histórico, mas vale, vale avisada, vale contemplar esse seriado então, nesse caldeirão étnico que a gente tem aí, você tem povos bretões, povos pictos, povos celtas, romanos. Os romanos, é bom lembrar que eles trazem o latim, trazem o, a sua justiça, trazem os seus deuses, trazem a sua cultura, traz tudo. E também você tem uma questão aí que, logo depois da queda do Império Romano, você tem uma invasão à Inglaterra dos chamados Anglos, que são um povo do centro da Europa, que junto com os saxões, e aí vem a expressão anglo-saxã, eles dominam os territórios que eram dominados por romanos, só que eles se ligam uma coisa que se eles simplesmente demolirem o estado romano, aquelas tribos vão voltar para o tempo caótico não um tempo caótico, vai mas um tempo onde não havia um centralismo, então eles reconstroem de, de certa forma a estrutura romana, porém você tem o surgimento de da heptac, heptacria, né? heptacracia na verdade, desculpa, que são sete reinos que são saxão, saxões que dominam a ilha da Bretanha, né? então você tem aí na verdade, em vez de um reino, ou quatro, como são hoje, quatro, Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, é quatro, em vez de quatro você tem sete. E isso não inclui Escócia e País de Gales. Ou pelo menos não Gales inteira. Uma parte de Gales ainda era independente do restante da, da Inglaterra. Então o que a gente tem aí é um grande emaranhado de culturas, de línguas, de sistemas políticos, de sistemas econômicos criando, né? Criando esse caldo que vai dar hoje o que nós entendemos por Inglaterra. Agora vamos entender, já que a gente fez esse breve panorama sobre a formação étnica na Inglaterra, que por si só dá, uma, dá um ótimo tema de, de medievalíssimo, aí, se vocês gostam desse tema, manda no nosso e-mail, fala comigo lá nas redes sociais. Enfim, dá seus pulos, dá seu jeito. A gente precisa entender, então, o que é um normando. Antes da gente pensar, a gente tem que se lembrar... Da onde quem são os normanos, quem é do que, que eles comem, onde eles vivem, como é que se reproduzem, hoje no medievalismo. Normando é uma forma que a gente chama os povos escandinavos pós cristianização dos povos nativos da Escandinávia. Tá sentindo aquele cheirinho? Tá sentindo? Aquele cheirinho que você tem a faculdade de apontar e falar, ha, são vikings. Pois é, mas são vikings, porque os normandos, é, eles são um povo viking ou um povo escandinavo, já vamos entrar nesse assunto, que se estabelece ao norte, França, no que hoje é a região da Normandia, ou Normandie em francês, cuja maior cidade, se não me engano, é Cherbourg, né? ou Le Havre, que é onde, aliás, tem o maior campo de refugiados da União Europeia até hoje. Inclusive, lá eles esperam para ir para a Inglaterra. Por que, que a gente, então, não fala invasão viking? Da Inglaterra. Porque Viking aí é, na verdade, ele é ele se, se remonta a um período de tempo anterior a isso. Na historiografia inglesa, diferente da nossa historiografia, ela não divide o tempo em antiguidade, é, idade média, idade moderna e idade contemporânea. Na verdade, ela, ela divide assim, em idade antiga, você tem a antiguidade tardia, né? você tem a era viking, a idade média, a renascença e a idade contemporânea. É, é meio estranho, né? Eles, eles fazem que a renascença, ela dura um pouco mais do que ela deveria, assim. Eles dizem que a Renascença, por exemplo, o Luminismo, de certa forma, é uma forma de Renascença. Mas, enfim, é, e nessa questão da, da Era Viking, você tem aí as invasões e imigrações vikings, ou escandinavas, ou dinamarquesas, ou norueguesas. Na verdade, eles chamavam tudo aquilo de Dinamarca, para a Inglaterra. Essas invasões, essas... essas é essas migrações, elas geraram o que é chamado de Dan Law. Dan Law seria a lei dos, do, dos dinamarqueses. E essa lei, essa, esse domínio, mostra como o, os vikings eles penetraram profundamente na raiz da, da cultura inglesa, ao ponto que se houve uma unificação de todas as monarquias é, saxãs em uma só coroa, é por conta do Dan Law. O Dan Law, ele força que os saxões e os anglos eles se juntem. E forme uma monarquia coesa. Só que ao mesmo tempo, eles não expulsam esses escandinavos, esses dinamarqueses. Na verdade, o que você tem na Inglaterra é uma assimilação. Você tem uma fusão desses dois povos ao ponto de hoje você não saber mais distinguir o que é um, vamos colocar entre aspas aqui, um anglo-saxão, um saxão, e entre aspas, um viking. E por que não chamar os normandos de viking? pelo simples motivo que a maioria dos normandos já era povos já eram pessoas cristianizados e quando a gente fala de viking a gente está falando especificamente de um povo pré-cristianizado e não sedimentado ainda, né? não é, sedentarizado. Os vikings têm toda uma séria discussão para saber se eles eram sedentários ou não. Né? Além de ter uma séria discussão para saber se eles são um povo, uma ocupação ou uma classe social. É, tem debates muito interessantes sobre essa questão do viking. Tem gente que acha que eles são os três, por exemplo. Que é um povo, mas também é uma ocupação e também é uma classe social. Então chamar de viking esse período de tempo é o pior pecado do, do historiador, que é o anacronismo. Porque você está chamando de viking algo que, na época que se acontece isso, a gente está falando aí do século XI, do século mais precisamente em 1066, aliás, a Batalha de Hastings, que é a maior batalha da conquista, da conquista normanda, ela acontece justamente no Natal, é, acontece no outubro de, de e sess, 1066, e o Guilherme vai ser curado rei dos ingleses e da Inglaterra, no Natal de, 66, de 1066, mas a gente está se avançando aí um pouquinho. Essa questão da, 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 sed, da, da sedentarização do, dos normandos numa região aliado à coroa francesa, ou seja, ele não é mais um povo inimigo, na verdade ele é um povo que faz parte da coroa francesa, ou seja, ele faz parte dos títulos de nobreza. Por quê? Os normandos, eles ganham, por conta de um, de um, de um cerco a, país, a Paris, que ele é comandado pelo Rolo, que vai ser o fundador do ducado da Normandia, eles ganham o ducado da Normandia. E lá, eles estabelecem um lar para si. Dessa forma, fica muito complicado chamar esse, esse povo de viking. Assim como vai ficar muito complicado você chamar os lombardos, que tem a mesma história, só que são do norte da, da Itália, de vikings. Os vikings, eles adentraram por todo o território europeu, indo desde a Escandinávia até a Península Ibérica, passando por França, passando por Inglaterra, passando por Norte da Itália, chegando em Bizâncio e chegando na Rússia. Aliás, é pela Rússia que eles chegam no Império Bizantino que é muito louco, né porque o caminho, se eles estão vindo de Norte para Sul né, da, vindo principalmente vamos colocar do norte para sul da, da Itália a Itália para no que no que é Constantinopla no que hoje é, é no que hoje é Istambul é um caminho muito mais lógico do que você ir até a Rússia e descer o rio Volga e aí pelo Mar Negro e do Mar Negro chegar na, em Constantinopla aliás fica aí a, a promessa de fazer um, um medievalismo sobre essa a influência viking no, no cristianismo bizantino aguardem então, o, o, os normandos, e vamos deixar claro que são os normandos, eles se latinizam, ou seja, eles começam a escrever em idioma latino, eles começam a esquecer o idioma nórdico, né, o Norseman, se não me engano, tanto que tem o novo e o antigo, e eles começam a não usar mais, eles começam a se aproximar cada vez mais do latim vulgar, que vai da origem no francês, mas eles já, já vão mudando essa identidade para uma outra coisa que virá a ser o inglês. Então você tem o um choque aí de vikings que fundaram o que nós entendemos por Inglaterra, e uh, em Inglaterra em termos de coroa, em termos de. em termos de centra, centralidade política, e você tem ao norte da França, ao sul do, do Canal da Mancha, você tem toda uma estrutura viking sendo reformada, ou uma estrutura escandinava sendo reformada. O problema é que o rolo e. O, o, a, o rei em inglês, vão ser parentes próximos. Tanto que o Eduardo I o confessor, que é o trono até hoje é o trono onde a rainha Elizabeth bota sua bundinha lá e manda na Inglaterra, e no Canadá, e na Austrália, e em várias possessões colonialistas até hoje aquela, aquela cadeira é a cadeira do Eduardo I. O Eduardo I é considerado o grande pacificador dos po, de, dessas monarquias. É ele faz uma aliança que ele consegue mostrar para todo mundo que, olha, confia na coroa que você vai se dar bem é através da coroa que você vai centralizar e aquele poder vai conseguir passar para frente o, toda a estrutura e por aí vai o Eduardo I ele morre, porém ele tem uma, um problema muito sério, ele não tem filhos, quando ele não tem filhos ou pelo menos filhos legítimos cria-se um problema em termos dinástico, Quem que assume essa porra? É o grande problema da monarquia, por sinal. É sempre é quem assume essa porra. E aí, o é, bisneto, se eu não me engano, do rolo, que é o Guilherme, ele fala assim sou eu, sou eu que vou assumir, porque eu tenho direito de, de assumir. E aí, os, uh, os nobres ingleses falam não, você não vai assumir nada. O que, que ele faz? Junta um monte de barquinho, junta um monte de gente e parte para conquistar a Inglaterra, após uma série de batalhas, sendo as duas principais a batalha de Stamford Bridge que sim, é o nome do estádio do, do Chelsea até hoje só que não tem nada a ver, parece, se não me engano Stamford Bridge para a batalha uma e para o estádio a outra, me corrijam se eu estiver errado e por fim, a batalha de Hastings onde uh, os normandos eles, de eles derrotam Definitivamente os saxões, saxões ou saxões? Saxões. Desculpem aí. Os saxões. E com isso, você tem toda a conquista. E na noite de Natal de 1066, o Guilherme é coroado como o grande rei dos ingleses e da Inglaterra. Por que, que é importante você ser rei dos ingleses e da Inglaterra? Porque você está juntando um povo a um território. Até então, o Eduardo I, por exemplo, era rei dos ingleses. Ali, quando ele fala que ele é o rei da Inglaterra e dos ingleses, tem toda uma unificação de um território. Ou seja, você tem a criação de uma nação. Ou seja, você tem a união entre um povo, um território, uma língua, uma cultura e um costume. E então os normandos vão ser o último grande tempero étnico-cultural para a formação da do, do, do nossa querida Inglaterra. E com isso você tem o fortalecimento da monarquia inglesa. Monarquia essa que o Guilherme, o conquistador, para fazer o, o regime, né, para você fazer toda uma administração real de uma forma mais acurada, de uma forma mais é, profissional em muito entre aspas aqui usando essa palavra ele cria um instrumento chamado Domesday Book. O Domesday Book ele basicamente é um, um grande livro que descreve o reino dele para ele e para os seus é, para os seus é, nobres né então ele fala assim olha o flaninho ali ele é dono daquela árvore até aquela árvore passando por esse riacho e o título dele é conde e ele faz isso com todo mundo e ele vai descrevendo a terras, condados, os vilarejos a Inglaterra não tem ducado no caso, mas condados, vilarejos é, os shires os, enfim todas as terras e os títulos de nobreza ingleses ou seja é se o Eduardo Confessor ele unifica os povos para si e cria a coroa britânica na coroa inglesa, o reino da Inglaterra é forjado com Guilherme, o conquistador Guilherme I e lembra que eu falei que dependendo do lado do Atlântico, há uma discussão se é Guilherme o conquistador ou Guilherme o bastardo parte de uma historiografia anti-europeia inglesa vira e mexe, aponta o Guilherme como o bastardo porque eles encontram no Guilherme a perda da identidade digamos, muito entre aspas aqui usando a, o, a tipologia deles não a minha, sobre o que é o inglês é pelo o Guilherme, o conquistador que a Inglaterra se europeize se ela, ela se europeiza europeiza, aqui. nossa que coisa difícil de falar que a, Euro, que a Inglaterra, ela passa por uma europeização, ou seja, ela começa em vez de se evoluir totalmente independente ao continente ele passa a ser parte do continente europeu porque o Guilherme também, ele não abdica das suas possessões na França. Muito pelo contrário disso. Ele faz o chamado Império Aginvino. Então, é graças aos... A a formação da, da família que o Guilherme vai deixar, que é a família dos Plantageneta, que surge, o Império Agivino. O Império Agivino, ele junta todo o reino da Inglaterra, basicamente toda a Irlanda, a Normandia, a Gasconha e a Aquitânia, assim como o Anjou, o Poitou, o Maine, o Touraine, o Santo Ange o La Manche, o Perigord, Limousin, Nantes e Quercy. Ou seja, você tem aí uma série de níveis de relações vassálicas entre a coroa inglesa, que administrava diretamente, né, a coroa plantageneta, que administrava diretamente esses territórios e a monarquia francesa o que vai gerar um problema muito sério conhecido como guerra dos 100 anos porque fica uma confusão de quem é rei do que quem é dono do que ao ponto de não saber mais a diferença o que é monarquia inglesa do que é monarquia francesa mas isso é um outro assunto que a gente vai tratar em outro episódio O medievalíssimo, então, agora, desse, nesse episódio, tratou da invasão normana na Inglaterra. Ou seja, tratou dos assuntos que são relacionados a como os normandos, como o Guilherme, o conquistador, conquista boa parte do, da Inglaterra e boa parte da França. Não ele, mas principalmente os seus descendentes, que são os Plantagenetas. Que vão, eh, os Plantagenetas, eles são que nem os capetos na França. Eles vão dominar todo o período, eh, esse, esse período medieval e da Renascença, até a Guerra das Duas Rosas, no caso dos Plantagenetas. Inclusive, os Tudor, que são a grande família real que vai, for, vai ser forjada após a Guerra das Duas Rosas, eles também são Plantagenetas. Eles são de um outro ramo, mas ainda sem Plantagenetas. É somente com a morte da Rainha Elizabeth I, a Virgem, né? a que tem os dois filmes maravilhosos por sinal, que você tem o fim da família Plantageneta e o surgimento de uma outra dinastia. Os Capetos têm outra história, né? Eles têm uma, histó uma história de destituição e aí tem o surgimento dos Bourbon, que aí também o final vai ser muito legal, que eles vão virar é, como é que chama. É, como é que chama aquilo? recheio de cesta de, de, de recheio de cesta de guilhotina mas acho que era isso então né, então se vocês tem alguma dúvida crítica ou comentário, manda o nosso e-mail lá no clio, historieliteratura entra nas nossas redes sociais, a gente tem twitter tem instagram, tem facebook se você tem alguma dúvida, ficou alguma dúvida tem alguma sugestão, tem alguma crítica, algum elogio, a gente é totalmente aberto a isso, desde que você mantém um o limite da civilidade e não venha apontar, apontar os dedos e nos acusar levianamente de certas coisas, tá bom amiguinhos e amiguinhas e como diz o Barba amiguinhos e amiguinhas e todo mundo que não se, não se identifica em nenhum desses gêneros eu sou o Bruno esse foi mais um medievalíssimo espero que vocês tenham gostado e até uma próxima